0: ערב טוב לכולם. בפרשיות האלה שאנחנו קוראים עכשיו מתגלה כוחו, עוצמתו של יוסף הצדיק. היחידים מהאבות שמתבסף לו התואר צדיק. דהיינו הוא בחינת היסוד. ידוע שעל פי קבלה אברהם, יצחק ויעקב הם מרכבה לבחינות חסד גבוהה ותפארת. הנצח והאהוד זה יוסף ואהרון, סליחה, משה ואהרון, היסוד זה יוסף והמלכות זה בחינת דוד המלך, מלכה משיכה. אבל מבחינה כרונולוגית הגילוי של היסוד בהיסטוריה הוא לפני גילוי הנצח והאהוד. דהיינו אברהם, יצחק, יעקב, בנו של יעקב זה יוסף שנים אחרי זה יהיה גילוי למשה ואהרון שיתפסו את מקומות הנצח וההוד. דהיינו, היסוד מתגלה לפני הנצח וההוד, פירוש הדבר של היסוד אין על מה שיסמוך. הנצח וההוד נקראים תמכין, תומכין, ואין מי שיתפוס את היסוד, ולכן היסוד נפל למצרים, מכיוון שאין אף אחד שיחזיק אותו. ואז הגיעו משה ואהרון למצרים, והם לוקחים, נולדו במצרים, והם לוקחים את עצמותיו של יוסף החוצה ממצרים. היסוד בקבלה הוא בחינת צינור שמעביר שפע, בחינת משפיע. הוא בעצם מעביר את השפע מכל הספירות העליונות, מהחב"ד, וחסד גבורה, תפארת והנצח ועוד, הכל מתנקס בתוך היסוד. ומן היסוד זה עובר אל בחינת המלכות. דהיינו, ביסוד עצמו יש את כל הבחינות שכל הספירות מעליו בצורה מרוכזת, מבחינה תמציתית, ממש כמו שטיפת הזרע מכילה בתוכה את התמצית של כל הגוף כולו. כל החומר הגנטי של הגוף נמצא בתוך הטיפה. לכן אדם יכול להוליד בצלמו וכדמותו כי כתופ... הטיפה כלולה מכל הגוף כולו. אם כן, במהלך הזה של גילוי היסוד שלפני הנצח וההוד, אז בעצם, כמו שאמרנו, חלה, חלה נפילה, אין שמיכה, ולכן ליסוד שלא היה לו מה הוא נפל למצרים. מצרים זה מלשון מצרים, זה מלשון מוחים וקטנות. מוכין דקטנות פירושו של דבר לא חוסר שכל, אלא מוכין דקטנות פירושו של דבר שימוש בכל האינטליגנציה וכל כוחות הנפש על מנת להשיג את ענייני גשמיות העולם הזה. לעומת זאת, מוכין דגדלות זה השגה שהכל מכל כל זה אין עוד מלבדו ולהשיג את הכוח הפועל שבנפעל זה מבחינת מוחין וגנות. כשהיסוד נופל למוחין וקטנות, אין רע מזה. דהיינו, אין לו את האפשרות כמעט להחזיק מעמד, מכיוון שפגם הברית בעיקר נעשה על ידי מוחין וקטנות, כי החוכמה והבינה בגדלותם נקראים קברות התאווה. למה נקראים קברות התאווה? כי הם קוברים את התאווה. כשהם מסתכלים על התאווה בעיניים חכמות, בעיניים מבונות, לתאווה עצמה אין קיום. יוסף בחינת היסוד נופל לבין המצרים שטופי הזימה, בשר חמורים בשרם, היה צריך לשרוד להילחם על מעמדו. במצב שעבד, במיוחד עבד לעבד, עבד למצרי, אין זמן לבוחים דגדות. בוודאי שלא היה כמו בבית אביב. שהיה בר חכים לאביו ובעצם אבא שלו יעקב העביר לו את כל החוכמה הגדולה שלו בעיקר את הלימוד הגדול שלמד יעקב בבית שם ועבר 14 שנה שבהם למד משם שבע שנים איך להתקדש ולעשות לעצמו שם בקדושה ואחר כך שבע שנים למד איך ללמוד מעבר איך לייצר את כוחות הקליפה שהיא מעבר לקדושה כנגדה וללמוד ממנה על בחינת עבודת השם, בחינת מאויביי תחקמני מצוותיך. הנה יוסף בן 17 שנה הורד במצרימה. ילד מתחיל ללמוד תורה בגיל שלוש. 17 פחות 3 זה 14. זה בעצם כל הידע, כל הלימוד של בית שם ועבר שהעביר יעקב לבנו יוסף. זה יסוד מה שאנחנו אומרים בזוהר הקדוש, גוף וברית חשבינן אחד. הגוף והברית נחשבים כאחד. כל מה שיש בגוף יש ביסוד, מתומצת. לכן העבירו את כל מה שיכל להעביר. היסוד שהוא למטה מכל הספירות, הוא נקרא סיום של כל הקומה. יסוד סיומה דגופה, דגופה, ככה קורא לו הזוהר הקדוש. ובאמת, יוסף, אחד הדברים שמסמלים אותו זה העניין של החלום והיכולת שלו לפתור חלומות זה בסופו של דבר מה שהוציא אותו מן הכלא והפך אותו למלך על כל מצרים. מה פירוש החלום שחלם יוסף שבסופו של דבר נתגלה כחלום אמיתי, רק שזה לקח לו 22 שנה להתממש, משום שגילה את החלום. אנחנו יודעים שחלום לא מגלים, לא מגלים, במיוחד לא מגלים למי ששונא אותך, וזוהר הקדוש כותב שאסור לספר את החלום לשונא שלך, כיוון שיפרש אותו לא טוב, וכידוע החלומות הולכים אחרי הפה, אבל זאת אומרת, ובגלל שהאחים שנאו את יוסף, נדחה פתרונו של החלום הזה 22 שנה. כמו שכתוב, וחלום עוד חלום אחר, ויספר אותו לאחיו, ויאמר, הנה חלמתי חלום עוד, והנה השמש והירח והאחד עשר כוכבים משתחווים לי, ויספר אל אביו ואל אחיו, ויגר בו אביו, ויאמר לו, מה החלום הזה אשר חלמת? הבוא נבוא אני ועימך ואחיך להשתחוות לך ארצה? ויקראו בו איך ואביו את הדבר. בכל חלום יש גם דברים בטלים. זה לא רק החלום, זה לא רק תמצית שבו כל דבר שם הוא פרט אמיתי. החלום הזה היה אחרי הפטירה של רחל. לכאורה חושב יעקב, רגע, איך זה תבוא אמא שלו להשתחוות אליו אחרי שהוא, אחרי שהיא מתה והוא לא ידע שהכוונה הייתה על בלהה שגידלה אותו כמו, כמו הבן שלה. שמש זה סוד של יעקב, כמו שכתוב. והחלום עוד חלום, בשעה שאמר יוסף והנה השמש והירח אמר יעקב, מי גילה לו ששמי שמש? כבר יעקב זיהה שיש פה פרטים של אמת בחלום. ואם כן, איך ייתכן שאם אמרנו עד עכשיו שאברהם, יצחק ויעקב זה חסד גבורה ותפארת, ואילו יוסף הוא היסוד, אם כן יעקב תפארת יוסף יסוד, איך ייתכן שהתפארת תשתחווה ליסוד? האם ייתכן מצב שבו היסוד הוא גבוה מהתפארת? אז באמת מצינו בדברי האריזה שמידת היסוד היא מידה מאוד מעניינת אומנם היא למטה מכל הספירות אבל היא נמצאת על הקו האמצעי והיא בסוד של מעלית היא יכולה להגיע עד הדעת ואפילו יותר גבוהה מהדעת והטיפה שבעצם שורה בתוכה היא בעצם מגיעה מהכתר עד כדי כך, עד כדי כך גבוה אז בעצם מזה אנחנו מבינים את הפסוק והאדם ידע את אשתו, את חווה אשתו, שמלמד שהעניין זה היה בדעת, מלא בקדושה וטהרה. ואם המעשה הגשמי ביותר נעשה בדעת, הרי שכל יתר הגשמיות ממילא מתקדשת. לכן זה נקרא בשם ידע, כן? קו האמצע של האדם זה קו מחובר. בואו ננסה להסביר רגע. בצד ימין יש לנו חוכמה, מוח ימין. חסד יד ימין ורגל שזה בעצם נצח שזה רגל ימין. זה לא מחובר, המוח לא מחובר ליד, היד לא מחוברת לרגל, עוברת דרך האמצע. אותו דבר בצד שמאל שנקרא באגה, בינה גבורה ועוד, אבל קו האמצע דתי, דתי, דעת, תפארת, יסוד, זה מחובר. ופה יש איזה סוג של מעלית, יש פה תנועה, יש פה גם את שלושת הבריתות שהאדם מחויב עליהן, ברית הדעת בראש. ברית הלשון בפה וברית היסוד, מה שנקרא ברית המאור. על שלושת הבריתות האלה למעשה עומדים כל מצפות התורה. ולכן לכן בעצם בסופו של דבר יכול להיות מצב שהיסוד יעלה גבוה מהתפארת, ואז התפארת כביכול משתחווה ליסוד. ככה כותב הזוהר, יש, יש בזוהר קטע שנקרא סבא דה משפטים. זה בפרשת משפטים שבו חכמי הזוהר מתגלה איזה סבא אחד שהוא בעצם מגלה להם את כל סודות הגלגול, כן? אחד הקטעים שם הוא כותב פתח הסבא ואמר משכיל לאיתן האזרחי אילו היה כתוב משכיל לדוד היה מובן כי משכיל הוא בחינת יסוד הוא משפיע לדוד שהוא המלכות, לכן משכיל, משכיל לדוד פירוש דבר שהיסוד משפיע למלכות, זה הגיוני, אבל מה זה משכיל לאיתן האזרחי, כן? אז הוא אומר יש משכיל למעלה ויש משכיל למטה, המשכיל העליון זה הדעת, המשכיל התחתון זה היסוד, ומה זה משכיל לאיתן פירושו בזמן שאותו נער, אומר הסבא שהוא היסוד, מתעורר בתשוקה, הייחוד עם המלכות, אז כל אברי הגוף שמחים ומתקשרים עמו ואז הוא עולה עד המוח העליון שזה הדעת, והוא מתפייס איתו ושמח לקראתו, ואז כתוב משכיל לאיתן האזרחי, פירוש, הדעת משכלת את היסוד הנקרא איתן, ומודיעה לו, לו, ממשיכה לו את טיפת הייחוד שנקרא ידיעה על ידי אברהם או אבו שהוא מבחינת החסדים. זאת אומרת, איתן האזרחי זה כינוי לאברהם אמינו, ובעצם הוא משפיע מהדעת לחסד, ואותו המוח הוא הדעת, <מח> בסופו של דבר משכיל לאיתן, שזה הבחינה של היסוד. זאת אומרת, עובר פה בחינה של חסדים בקו הזה, בקו, בקו האמצעי הזה, מהדעת עד בחינת היסוד. הדברים האלה כותב הרב אייזיק חבר. הרב איזיק חבר זה למעשה כתב הרבה מאוד ספרי קבלה, הוא מתלמידי הגאון, הגאון מווילנה והוא למעשה רבו של רבי, סליחה, הוא תלמידו של רבי מנחם מנדל משקלוב שהיה תלמידו של הגאון, הגאון מווילנה והוא היה תלמידו בקבלה אז הוא חותב ככה אל תיתן את פיך לחטיא את בשריך דהיינו, יש כוח בפה של האדם, שזה בעצם מה שנקרא ברית הלשון, לפגום את ברית הדעת. אז מזהיר הכתוב אומר, זה במשלי, אל, אל תיתן את הפה שלך לדבר דברי נבלה או דברי זימה, כי במה שאתה מדבר בצורה לא נכונה, אתה, אתה תעורר את פגם היסוד. אז בעצם ידוע שעל ידי פגם פגם הדיבור, נפגם ברית המאור שהוא תלוי בברית הלשון כידוע. וכאשר מתעורר היסוד, אומר הרב, מתעוררת הדעת במוח, ועל ידי הדיבור גורם להתעוררות היסוד, שדעת ויסוד תלויים זה בזה. והיסוד עולה עד הדעת, הוא סוד מהלך עץ החיים, 500 שנה, והוא סוד, למה 500 שנה? כי בעצם בין הדעת לבין היסוד יש לנו את החסד, גבורה, תפארת, נצח ועוד. זה חמש, כל אחד כלול מעשר שכלול מעשר, הרי סך הכל יש לנו חמש מאות, זה מהלך חמש מאות שנה. זה, אלה, אלה דברי הרב, הרב יצחק חבר, ופנאי מה שאנחנו מנסים להוכיח פה על פי הדברים האלה, זה למעשה שהקו האמצעי, דעת, תפארת יסוד, הוא נע, הוא לא, הוא לא סטטי כמו הצד הימיני והצד השמאלי. ולכן ליסוד יש את הכוח להגיע עד מקום מאוד מאוד גבוה, לכן פגיעה הברית הוא נוגע במקום מאוד מאוד גבוה, כי בעצם הנושא הזה של, של פגיעה מברית הוא לשכפל או להמשיך המשכיות של היכולות והדברים הטובים שיש בך, אבל גם זה יכול לשכפל את הדברים הרעים, לכן מהיסוד יוצא זרע, שזרע זה זה רע. דהיינו, גם דברים רעים שלא תוקנו יעברו מדור לדור. עד שיבוא מישהו ויקבל עצמו לתקן את הדברים האלה. לכן, בזוהר הקדוש כמעט בכל דף יש את העניין של תיקון הברית. בזוהר הקדוש מדובר בהרחבה מאוד גדולה. אדם שיוצא מן העולם הזה ללא פריה ורבייה כמעט ואין לו תיקון, אני לא מדבר עכשיו על עימוס, אני מדבר על אדם שהשתדל, סליחה, אני מדבר על אדם שלא רצה או, או מנע את עצמו מהדבר הזה, הדבר הזה בעצם כמעט אין תיקון לדבר הזה, הזוהר מחנך את האדם לנקיות הדעת, הוא מחנך את האדם לנקיות היסוד, כיוון שהיסוד עולה עד הדעת ובעצם משם לוקח את השפע ומוריד אותו למטה יש פה רמז יפה, שש פעמים יסוד, זה שש כפול שמונים עולה ארבע מאות שמונים, וגימטריה הדעת עם הכולל, כן? יסוד זה שמונים, המילה יסוד היא גימטריה שמונים, זה פ. פ זה רמז לפה, רמז לקשר שבין היסוד לבין הפה, דיבור בקדושה, שש, שש פעמים יסוד שווה 480, ו-480 זה בעצם יוצא עשר פעמים מוח, להראות על הבחינה של הקשר שבין המוח לבין העניין הזה של הברית. אז יוצא הדעת, זה ראשית הקומה של המידות, והיסוד זה הסיום של הגוף, ולכן הרמב״ם, שהוא פותח את הספר שלו, הוא כותב ככה, יסוד היסודות ועמוד החוכמות. יסוד היסודות כינוי ליסוד, עמוד החוכמות כינוי לחוכמה, החוכמה היא הראשית, ראשית חוכמה היא ראת השם, ראשית, ויסוד זה האחרית, מהראשית ועד האחרית, לכן הוא נקרא יסוד, כי יסוד זה כמו יסוד של בניין, כל הבניין עומד על יסודותיו, ואם אין יסוד או ועמוד החוכמות מה? לדע, לדעת, כאילו זה בחינה של הדעת. אז אם כן, יוסף הוא המייצג של מידת, מידת היסוד. מידת היסוד, כמו שאמרנו, יכולה להיות בהשפעה של מוחין דקטנות, יכולה להיות בהשפעה של מוחין דגדלות. בהשפעה של מוחין דגדלות, אז אדם מוליד כצלמו, כדמותו, ממשיך, ממשיך את עצמו בצורה חיובית. מביא ילד קדוש וטהור לעולם, ואם היסוד הוא בבחינת קטנות ויש בו נפילה, זה בעצם נפילה קטסטרופלית, כן? לכן, אם נתבונן במהלך חיים של יוסף במצרים, אנחנו נגלה את השלוש דרגות שיש ביסוד. דרגה ראשונה, יוסף מורד למצרים, והוא נמצא בבית אדונו המצרי, זהו רמז ליסוד במקומו. כן, היסור נמצא במקומו, אבל השפעה, השפעה שלילית מאוד, בתוך המצרים האלה שטופי זימה, תראו מה כותב שם אה, התרגום על מה שפוטיפר קונה את אה, יוסף, הוא קונה אותו בשביל, בשביל אה, משכב זכור, הוא קונה אותו בשביל פגם הברית, אבל הקדוש ברוך הוא הופך אותו לסריס פרעה, ואז הוא לא מסוגל אה, אה, לפגום, לפגוע ב, ביוסף, כן. אז הוא נמצא שמה ופתאום מגיעה אשת אדוניו, אשת פוטיפר, ואז הוא מתגבר על היצר. כשהוא מתגבר על היצר, הוא הופך לבחינת דעת. יש בו את הכוח להגיד לא. זה בחור בן, בן 17, שנמצא שם בתוך המוחין דקטנות, יש לו את הכוח להגיד לא. לא סתם יש לו את הכוח להגיד לא, כי דמות אביו... נגלתה אליו אביו, אבא, זה בחינה של חוכמה, דהיינו קיבל סיוע מה, מהחוכמה, ולכן שפוטיפר שם אותו בבית הסוהר, הוא נהיה שליט על שר האופים, שר המשקים ושר הטבחים. ופה בקנה שלנו, בגרון שלנו, סליחה, יש שלוש צינורות. צינור אחד זה הוושט, אחד זה הקנה ואחד זה הווריד הראשי שעובר, שעובר כאן. שלושת השרי פרעה, למעשה שלושת הצינורות האלה, שבעצם הם בעצם מוכרים דייקנות. אם נסתכל פה, כל הבחינה של הצרכים של האדם נמצאים פה. פה יש את הצרכים לאוכל ולמים, פה יש את הצורך לבווריד, זה העניין של תאוות העולם הזה, כי, כי הדם הוא הנפש. אז, אז בעצם יש פה גם את הדם המרכזי. גם את הבחינה של הוושט והקנה, שיש בעצם את הסוד של האדם, מה זה אדם? ראשי תיבות, א', אוויר, ד', זה דם, מ', מזון ומשקה. כל השלושה, ארבעה, שלושה, ארבעה דברים האלה בעצם מרוכזים פה בגרון, וכאשר האדם הוא לא מסוגל לשלוט על המקום הזה, הוא נופל. מה קורה? היסוד, יוסף, בכוח המעמד שלו וההתגברות שלו על הבעת שיש פוטיפר, מקבל מה שנקרא נס להתנוסס, הוא מתעלה ועולה מעל, מעל הקומה הזו והוא נהיה בחינה שמשתלט על המצב, ואז משמה הוא יוצא מבית האסורים למלוך, נתעלה להיות בחינת כתר שזה פנימיות הדעת, זאת אומרת יסוד במקום שלו, יסוד עולה לדרגה של דעת יסוד עולה לדרגה של כתר. מזה נבין מדוע שיוסף פורש את האחים שלו, האחים שלו לא מכירים אותו. מפרש רש"י שמשום שלא היה לו חתימת זקן, אבל על פי פנימיות אפשר לבאר את הדברים, כי כשיוסף נמכר, האחים לא נתעלו מדרגתם, ואילו הוא כמו שביארנו התעלה מיסוד במקומו ליסוד בדעת, ליסוד בכתר לכן הייתה בו חתימת זקן, שהזקן זה, הזוהר קורא לזקן בחינת מותרי המוח. בתיקוני הכתר העליון, 13 מידות הרכבים שמופיעים בזקן, זה למעשה המותרות של המוח. מאחר והיה יוסף בדרגה גדולה יותר ממה שהיה קודם לכן, האחים שלו לא מכירים, לא מכירים את גדולתו, לא מכירים לאיזה השגות בעצם יוסף מגיע בתוך המהלך הזה. אז בואו נראה בעצם איך הדברים פה מתפתחים עם מהלך היסוד הזה. חז"ל אומרים בגמרא ראש השנה, דף י' בראש השנה יצא יוסף מבית העשורים. יוסף הוא כמו יעקב, יעקב תפארת אמרנו, יוסף הוא היסוד וגוף הוא ברית חשבינן חד, הוא הסוד של הנקודה הפנימית שלעולם אינה נטמת. זה נאמר עוד מעט, ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו. מה שלא תעשה, הנקודה הזו שנקראת יוסף, היא לא, היא לעולם לא נטמת. מתואר בספרים הקדושים שיוסף הוא סוד הטהרה, איך אנחנו רואים את זה? יש לנו ארבע יסודות, נכון ברבוף? ארמה, אש, רוח, מים ועפר. כל אחד מהם כלולה מארבע. הרי ארבע כפול ארבע זה שש זה יו של יוסף. עכשיו תיקח את כל היסודות, אתה רוצה לתאר אותם, תשים אותם בפי שישים, כן? שהיסוד הגשמי יהיה אחד לשישים, אז זה כבר כאילו לא נמצא, נכון? אז תיקח את השש עשרה פעמים שישים, כמה זה שש עשרה כפול שישים? אז יו כפול שישים זה שש נכון? וו כפול שישים ‫ב-960 זה תת-כס, ‫שזה מידת הלוגים שיש לנו במקווה, כן? ‫אז זה כאילו סוג, סוג של מקווה. ‫ויוסף מסמל יו זה ה-16, ‫ארבע כפול ארבע, ‫פה של יוסף זה פעמים, ‫סמך של יוסף זה שישים, ‫בטל בשישים, ‫כן הנקודה הגשמית בטלה בשישים, ‫ואז זה סוד הטהרה המלאה. ‫לכן... יוסף הוא, הוא מסמל את, ה, את הבחינה הזו שגם שתוריד אותו למקום הכי טמא בעולם, הוא לא נטמא. ההפך, הוא מטליח להפוך להיות לשליט עליהם, יוסף הוא המשביר, יוסף הוא השליט, כן? אז בעצם אנשים ששבויים ביד יצר רע שלהם, לכל אחד יש נקודה פנימית שנקראת היוסף שלו. כן, זה, זה הנקודה הפנימית. אגב, לנקודה הזו בחנוכה אנחנו שואפים להגיע. כן, כי חנוכה אתה מסובב את הסביבון, אתה, הסביבון הוא כמו שהוא מתחפר, מתחפר בקרקע ורוצה להגיע לנקודה הכי פנימית שיש לאדם, שזה הבחינה הזו, שזה היוסף שיש באדם. אם האדם מצליח להדליק את הנקודה הזו, הוא נמצא מה שנקרא על הגל. עכשיו, אבל מה? אם האדם... ביום יום שלו, הוא נמצא בגלש עם חזק. אז אותו נקודה היא כביכול סגורה באיזשהו שוק של בית כלא, בית אסורים. היא מסוגלת, אין יוצא ואין בא. ואין להם אפשרות באופן רגיל להשתחרר מכבלי התאוות שסובבים אותם. מה, מה יקרה בדרך כלל לאדם כזה? הקדוש ברוך, הוא, הקדוש ברוך הוא ייתן לו ניסיון. וככל שהניסיון יותר קשה, הוא ייתן אותה, את הכלים להתחבר אל הנקודה הזו. ראינו עכשיו למשל, ב... סיפר, לי, סיפר לי חבר, מאוד, מאוד ריגש אותי, חבר שהיה איתי בצבא לפני כבר 40 שנה כמעט, יותר מ-40 שנה, והבן שלו נחטף עכשיו לעזה, היה במסיבה הזו. והוא סיפר לי שבעצם שבאדם שרחוק מתור המצוות ושהדבר הזה קרה והוא ראה את המאמצים הגדולים שעושים והתפילות וכל הדברים האלה קיבל בפני כולם שהוא מהיום מניח תפילין וזה היה מעמד מאוד, מאוד מרגש הדבר הזה הוא אומר לא הנחתי תפילין מהבר מצווה שלי ובעקבות האירוע הזה קיבל עצמו להניח סינים, אני מקווה בזמן השם שבזכות המעשה האצילי הזה והזיכוי הרבים שהוא עשה עם המעשה הזה באמת יזכה את הבן שלו לחזור לשלום בחזרה. אבל אתה רואה שצריך איזשהו אירוע בומבסטי גדול כדי שיעורר אדם ויוציא אותו מהחושך, מהחושך לאור. ולכן, כמו שאמרנו, באופן רגיל, אדם שחי את החיים שלו ואין איסורים והכל בסדר והכל זורם והכל שגרה, אין שום סיכוי שהוא יצא מהדבר הזה. גם כעם, חטפנו בומבה רצינית מאוד לפני כמה חודשים. והבומבה הזו האירה את העם. אני מקווה שההתעוררות הזו, זו תהיה ההתעוררות שתוביל בעצם לגילוי משיח בקרוב. ואתה רואה שכל המלחמות מסביב וכל ה... מה שקורה זה ממש רמזים ועורו ישנים מתרדמתכם כמו שהמדרש אומר שעם ישראל בסוף הימים יהיה מבולבל מכל הצרות, מכל האיסורים מסביב ועד שיגיע המשיח ויגיד בניי בניי אל תפחדו כל מה שאני עושה אני לא עושה אלא בשבילכם בשביל מה? בשביל ההתעוררות הזו ואז בשנה עצמה מגיע ראש השנה. ראש השנה זה בעצם זמן שבו האדם מתעורר. התקיעת שופר היא באה לעורר, היא באה להיכנס לאותו נקודה פנימית שנקראת היוסף ולשחרר את היוסף הזה מבית האסורים, שהאור הקטן הזה יהפוך להיות לאור גדול, שהבחינת נקודת היסוד תהפוך להיות מיסוד ממוחין וקטנות ליסוד מבחינת דעת ואפילו עוד יותר יסוד מבחינת, מבחינת הקטר שמעל. לכן הגמרא עכשיו שאומרת בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים והוא יצא למלוך בעצם מסביר את כל מה שאנחנו מסבירים עכשיו שאנחנו... ש... למעשה הנקודה הפנימית הזו עכשיו יוצאת מהחשיכה מהמסגר לאור גדול וה... ‫האור שלה עכשיו מתפשט ‫בכל הרמ"ח איברים והשס"א גידים של האדם. ‫בחנוכה זה זמן של בניית כלים. ‫אתם עושים את זה שההדלקה בחנוכה זה, ‫אתה מדליק, מדליק נר, נחבה, ‫מדליק שתיים, נחבים, שלוש, ‫זה בקבלה נקרא מטה ולא מטה. ‫בעולם, בעולם העכודים, ‫שם היה בעצם עניין ‫של בניית הכלים. וזה היה ממש בבחינה אותו דבר של מטה ולא מטה, האור נכנס ויצא, נכנס ויצא, נכנס ויצא, כדי להגעיל את האור לכלי. כי האור לא היה רגיל לכלי והיה חשש שיהיה כמו אחר כך שקרה בעולם הנקודים, שהאור היה גדול על הכלי ואז הכלי נשבר. רצה בעצם אחר כך לנקט את השברים האלה וליצור מהם את עולם הברודים, שזה העולם של התיקון. אבל בכל אופן, לעניין שלנו, בחנוכה אנחנו בונים את הכלים כדי שהערה הזאת תישאר כל השנה כולה. לכן יש באמת סגולה שאם אתה מתחיל משהו בחנוכה, יש לדבר הזה אה, אה, כוח שרידות, הוא, הוא ממשיך, יש לו את הכוח הזה. אז אם כן, למעשה, על פי פנימיות התורה אנחנו יכולים להבין את כל העניין של יוסף כלימוד ההתפשטות נקודת האמת הזו מתוך בית האסורים שלנו, מעמקי הלב. ובואו נסכם את הדברים. יורד, יוסף יורד למצרים. בעבודה זה אדם נופל ברשת של החטא. יש איזשהו אה, משהו שמושך אותו, שיכול להיות כסף, יכול להיות כבוד, יכול להיות תאווה, ואדם נמשך אחרי הדבר הזה טיפין טיפין לאט, אף אחד לא נופל במכה, לוקח לו מסע מהבור, על, על דרך הבשמים, עד שהוא מגיע למצרים, וגם שם במצרים סך הכל הנחיתה היא נחיתה נעימה, הוא נהיה שם אחראי על כל בית, בית פוטיפר, הוא יפה תואר, יפה מראה, מסלסל בשערו, עד שהקדוש הוא מגרר בו ואז יוסף נכנס לבית האסורים. בית האסורים זה הכוונה, אדם בהתחלה, התאוות, היצרים, הם נעימים לו, הם טעמים לו, אבל הוא לא מבין שאלת לאט הוא נופל עוד יותר עמוק, עוד יותר עמוק. אם אדם לוקח אישה שלא מתאימה לו, בהתחלה הוא אומר, פשש, מי ידמה לי ומי שווה לי, איזה יופי, אבל לאט לאט הוא, 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 זה גדל, נהיה ילדים, ואם הילדים האלה, אם נגיד זה אישה נוכרית, אז הילדים שהוא גדל, זו כבר משפחה, משפחה נוכלית. ואז הוא מאבד את הכל, לאט לאט מאבד את הכל. לכן, כשאדם נמצא בתוך החטא בהתחלה זה... זה כיף, הוא נהנה כביכול בגשנו אותו, אבל לאט לאט הוא מעמיק, 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 עד שהיום אחד הוא, נק... הוא קולט שאין מוצא, אין מוצא. אני זוכר שמור אבי, מור אבי קראו לו יוסף, אז אולי זה מתאים קצת, והדבר הזה הוא סיפר לי פעם אחת נסע לרומניה, יש שם מרחצות מרפא כאלה, המופתה אני חושב, או משהו בסגנון כזה. אני אומר לכם לפני הרבה הרבה מאוד שנים. והוא היה שם באיזה מלון, בבוקר ירד לשתות כוס קפה, ניגש אליו איזה אחד ואמר לו, מרעיד, מדבר איתו ביידיש. והוא רואה שם משהו, בעל משפחה וכו' וכו'. מספר לו שהוא ניצול שואה. וברח מהשואה ישר, ישר לשמה. התחתן עם אישה גויה. אלה, אלה הילדים שלו. הוא כל כולו בתוך, ה, בתוך הסיפור הזה, וזהו. חוץ מלהגיד מי כמה מילים מיידיש, לא, לא נשאר שום דבר מהיהדות שלו, כן? והילדים שלו כבר גרים. ברומניה בתור רומנים גויים, וזהו, ולא נשאר ממנו שריד ופליט. אז זה מצב שבעצם הצער שאבות גורמים לאדם, והוא מתחיל להרגיש פתאום את, ה, את הריחוק, את, את השוני, יום אחד הוא מתעורר ואומר, מה אני עושה פה? אני בתור בית סוהר. לפעמים זה, איך אומרים, כלא של כן? כלוב של אבל זה כלוב, הוא לא יכול לצאת משם. ואז פלא פלאים, יוסף עובד עם החלום של, של השרים האלה, זה מתוודע בסופו של דבר למלך, ויוסף יוצא מבית הכלא. אדם נזכר בעבר שלו, כל הפתרון שם זה בזכות העבר שהיה לו בבית אבא שלו. שואב חיזוקים מן המסורת, ורוצה להקים מחדש את קומת הקדושה, יוסף יוצא מבית הכלא. מה הרצון שלו שיוצא מבית הכלא? הוא לא רוצה להיות עבד עכשיו בביתו, בבית פרו. תראה בצורה שבה הוא עונה לפרעה, הוא רוצה להיות מלך מצרים. תמנה בן אדם שיעשה ככה ויעשה ככה ויעשה ככה, הוא בעצם מכין את כל הקרקע לעצמו, לבוא ולהשתלט על כל המערכת. ההתעוררות הרוחנית שקורא לאדם לתשובה צריכה להיות בהדרגה. למה? אורות גדולים ללא כלים יעשו שבילת כלים. יוסף לא בא לפרעה ואומר לו, אתה עושה אותי מלך מצרים, אני אסדה לך את הכל, אל תדאג. אז זורק אותו מכל המדרגות. הוא רומז לו בעדינות, נותן לו את כל הרעיונות איך אפשר, איך אפשר לעשות, אבל כל, כל המערכת, אין חכם ונבון ממך בכל, בכל ארץ מצרים. ואז יוסף מתחיל עכשיו במקום שלו כמלך מצרים, גם, משגשג. מביא את האחים שלו, האחים שלו עכשיו גם כן, נהיים שם עם גדול. פרעה, כבר פרעה חדש, מתחיל לפחד מההשתלטות של ישראל. לכל חוזר בתשובה כמעט יש נפילות. כי גם כן, הוא נכנס עמוק, 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 לתוך הדרך. ופתאום מסתכל אחורה ורואה כמה רחוק הוא התרחק מאיפה שהוא היה לפעמים זה קצת מפחיד את הבן אדם זה כמו אדם שרץ ככה כמו אמבה מיקי מאוס ורוצים ופתאום אין, אין קרקע תחתיו אז אה, הרבה פעמים יש את השבירה הזו בגיל 40-50 שפתאום יש איזושהי אה, אה, הרגשה כזו שאתה לא, לא מוברג טוב אתה לא ממש שם וזה מה שנקרא הנפילות שהחוזר בתשובה. ואז וימות יוסף וישם בארון במצרים מהשמיים חונטים את הסוד של היוסף הזה בכל אחד ואחד מישראל. וימות יוסף, במילים אחרות, שמה חונטים אותו חוזר בשאלה, מי, ש, מי שכבר עשה חזרה בתשובה, באיזשהו שלב בחיים חוזר בשאלה, בדרך כלל הוא לא נהנה יותר מהעבירות. הוא כבר לא יכול ליהנות מהעולם הזה. אני מכיר המון שבאים אליי אה, עם בעיות של אשמה, שהם אה, גדלו בבית דתי, באיזשהו שלב נפלו, עברו לעולם החילוני, ניסו להיות כמו כולם, אבל משהו בתוכם לא נותן להם להשתחרר, ואז מתחיל להיות רגשי אשמה. רגשי האשמה האלה יוצרים אה, דיכאון, והדיכאון הזה יוצר חרדות. ואז מגיע לך בן אדם שכולו דיכאון וחרדות, שאומרים לו, מה קרה? הוא לא, אומר אה, לו, חברה שלי עזבה אותי. אני אומר, אוקיי, ומה נורא בזה? מה כל כך נורא בדבר הזה? ואז תוך כדי ברור איתו אתה קולט שלא זה הבעיה, הבעיה האמיתית בסופו של דבר היא העובדה שהוא חי בצורה שלא מתאימה להשקפה האמיתית שלו, של היוסף שבו, וזה יוצר אתו מצפון, והמצפון הזה יוצר לו דיכאון, והדיכאון הזה יוצר את לו חרדות. זאת אומרת, אנשים שמבינים את הדבר הזה, מנכננים להשתחרר מהדבר הזה, כי יש לנו ברוך השם אבא, שמקבל את התשבים בידיים פתוחות, אתה רואה שינויים מדהימים שקורים ככה. פלפלאים. אז הנה ממש אנחנו רואים שכל המהלך של, של יוסף זה רמז על העניין של עבודת התשובה ובעצם בסופו של דבר החניתה הזו של הנקודה הפנימית שנקראת יוסף בכל אחד ואחד. אחרי שיוסף נכלא, ראש הקליפה הפרעה מסתבך. בחלום שלו רומזים לו שכל הקומה שלו עומדת להתמוטט. הגליה רזיה אחד מתלמידי הארי ז"ל, הוא כותב בספר שלו שמלאך גבריאל שממונה על החלומות, הראה לפרעה שהיו עולות מן היהור שבע פרות בריאות וטובות והן רועות באחו והרעות היו בולעות את הבריאות ולא נודע כי באו אל קרבנו. הפרות הטובות זה שבע נשמות טהורות והשבע פרות הרעות זה שבע רוחות מסטרד המסעבותם, מצד הטומאה. וכשהפרות הרעות בולעות את הפרות הטובות, פירושו של דבר שבתוך החיצוניות הרעה הזו יש פנימיות של נשמות טהורות, דהיינו שבע גיבורים שעתידים לצאת מזרעו של יעקב. והוא אומר מי יהודה, יוסף, דן, משה, פנחס, יהושע ודוד. כל אחד מהזכרים האלה, שהם שיא הקדושה, עתיד מלאך הסמ"מ לזמן נקבות מהצד שלהם על מנת לטמות אותם. בסוף דבר, אלה החיתונים נהפכים להיות לסיקים ביניהם, של הסטרה אחת, לקיים את הכתוב, מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. מהרסייך ומחריבייך שהקליפה ממך יצאו. אז אלו היו הנקבות. בדיוק קראנו בפרשת השבוע את העניין הזה של יהודה ותמר, חשב אותה על לא צנועה וקרה מה שקרה ומזה אבל בסופו של דבר כל שושט המשיח יצא. ליוסף אשת פוטיפר שעוררה בו את ההתנגדות והעלתה אותו מבחינת היסוד לבחינת כמו שאמרנו הדעת, אז בעצם היא הייתה זו שנתנה לו נס להתנוסס שהרים אותו. משה קיבל את סיפורה שהייתה בת יתרו, שיתרו היה כומר לעבודה זרה. פנחס, אמו שהייתה מצאצאי יתרו. יהושע התחתן עם רחב, כידוע שגם עסקה במקצוע לא מי יודע מה. ודן שהוא שמשון את העניין של דלילה הפלישתית ודוד המלך שיצא מירות ומואביה. אם כן, כל אלו הבחינות של שבע נקבות, אומר, אומר גליה רזיה, שבעצם הן בולעות את הפרות הטובות, חושבות שהן עכשיו, על ידי זה שיבלעו אותן, ישמידו את כוחם, אבל עד רבה, מפה יוצא למשל יהושע ורחב, מרחב יצא שבעה נביאים, כן? לא פשוט. אם כן, פרעה ראש הקליפה לא מבין את הרמש שבחלום שלו, אבל הלב שלו מרגיש משהו פה לא בסדר, משהו פה לא, לא מסתדר. הוא רואה שכל היוצאים שלו, שזה כוחות הטומאה שכפופים לו, הם לא מטיחים לעזור לו ממש. ואז הוא מגלה את יוסף. לצרות הקדושה שיושב בבית הסוהר, הוא יודע שכל השפע בקליפה הוא בא מהקדושה, כן? הקליפה הה, עצמה היא נקראת אל אחר אסתרס, דהיינו אין לה כוח של פריאה ורבייה, אין לה כוח של הגדלה, תמיד צריכה איזו נקודת קדושה כדי שיביא נעליה את הכוח לפרוץ, ולכן כשאתה מערבב טוב ורע, לא תחוש בשור וחמור יחדיו, אז השור זה, זה בהמה טהורה והחמור זה בהמה טמאה החיבור ביניהם יוצר עוד יותר רע, כמו שהזוהר אומר, שחיבור בין שור וחמור יוצר קליפת כלב, כי האמצע של חמור זה מ' וו', והאמצע של שור זה ו', אז מ' ועוד ו' זה 52, גימטריה כלב. אז אם כן, יוצא דווקא שהחיבור בין טוב ורע יכול ליצור אפילו עוד יותר רע, כן? ככה נראה. אבל ישנם פעמים, בודדות, שבו החיבור הזה יהפוך להיות ליותר טוב מן הטוב. אי אפשר לכוון את זה, זה הכל רק בהנהגה שמימית קורה, כי הקליפה חושבת הנה תפסנו איתה, אבל בסופו של דבר כשבאה הקליפה שזה פרעה ותופסת יוסף, אז יוסף הופך את מצרים למעצמה הגדולה בעולם. אם תשימו לב מאז איפה שנמצאים היהודים ומשתלבים בשלטון, הופכים את המקום הזה למעצמה העשירה ביותר בעולם. כך היה בספרד, כך היה בגרמניה, ככה היה ברוסיה וכך בארצות הברית בימינו. בפרטות, אדם הולך בדרך הכלכלה, רחוק מהשם, פתע הוא מרגיש חרב עליו עולמו. מתחיל להיזכר מהווי של בית אבא, מהשלווה של הבית היהודי, מהצ'ונד, מהכוגל, מתחיל להתחזק. כך רואים הרבה אנשים מבוגרים שעם זקנתם חוזרים למסורת. רואים הרבה אנשים היום שבגלל הצרות והייסורים, בגלל המלחמה, עושים חישוב מסלול מחדש. כל מיני סיפורים של שבא בעלי שבאו להם צרות צורות, ודרכן הם פיסו את הדרך שלהם חזרה ליהדות. כשיוסף, שהוא הניצוץ הקדוש, מציע את התוכנית שלו לפרעה, שהוא ראש הקליפה, הוא לא יכול לגלות לו את מה שהוא רוצה באמת. הוא, הוא, הוא מה שהוא רוצה, הוא רוצה לברר את כל הקדושה מהקליפה. זה מה שקרה בסוף הדבר, שעם ישראל הגיע למצרים, השאיר את מצרים כמצולה שאין בה דגן, כמצולה שאין בדגים דגים וכמצולה שאין בדגן. כאילו לקחו את כל הרב ניצוצות קדושה מתוך הרפח שהיו טמונים במצרים ולקחו אותם איתם למדבר. יוסף עכשיו יחיד בין המונים. בוודאי שלא הייתה מתקבלת לתוכנית שלו, אלא התוכנית שלו כביכול לעזור לקליפה ולהעמיד אותה. אבל בסתר להתחיל להקים את קומת הקדושה. והוא עושה כמה מהלכים מאוד מעניינים, הוא מל חלק מהמצרים, הוא הופך אותם לגולים בארצם שהוא מוזיז אותם ממקום למקום, הוא מביא את יעקב ואחיו למצרים ובסופו של דבר אליהם מתווספים ערב רב. משה רבנו בסוף דבר לוקח את הערב רב ממצרים והוא מואשם בזה שזה ממש כמו חטא עץ הדעת טוב ורע שבה נחש על חווה אבל בעומק של הדברים, וזה כתוב בספרים הקדושים, שאחרי ששת שנה נודה לאדם הראשון שאכל מעץ עדה טוב או רע, וגם נודה למשה רבנו שהביא את הערב רב לתוך עם ישראל. הם נתנו את, את האש, את ה... את ה ברנד, מה שנקרא, את היכולת התקדמות של העם, כי ברגע שהכל טוב, הכל על מישרים, וישמע נשורון יושב על סיר הבשר. בדרך כלל כשהחדוש ברוך הוא רוצה לזעזע ולערער את עם ישראל ולהעביר את המקום יותר טוב בסופו של דבר, מעמיד עליהם מלך שגזרותיו קשות משל המן. וככה גם באחרית הימים. אז בפרטות אי אפשר לנצח את היצר הרע. אלא אם כן מרמים אותו. כמו שיעקב ידע להתעסק עם עשיו וידע איך לרמות אותו. ניסיון להילחם איתו ככה פנים אל פנים, בדרך כלל יסתיים בהפסד. <coughs> יש לו סבלנות, הוא מלך זקן וכסיל, יש לו גם הרבה כוח שנחוץ להמשך קיום העולם, חוזר, חוזר בתשובה שמתעורר אחרי קשיים והצהרות, הוא לא יכול לקבל עצמו ישר עול תורה ומצוות. אני מתמודד עם זה הרבה מול, מול בחורים, מול אנשים ש... הם עמוק עמוק ביצר, ורע להם זה, ורוצים לצאת מהדבר הזה. ואין דרך לצאת מזה מיד. רבי אלעזר בן דורדיה שרצה לצאת מזה מיד, מת. אנחנו לא רוצים עכשיו להעמיד את האנשים, אלא רוצים שיחיו. לכן אין ברע אלא לצאת מזה בהדרגה. זה הדרך. אדם לא יכול לקבל עצמו בבת אחת עוד תורה מצוות להפוך להיות לבבא סאלי תוך רגע. ראיתי גם כאלה שרצו לעשות את זה ככה והתרסקו לחתיכות. חייבת להיות הדרגה שינוקן חס ושלום, יש שבירת כלים. התוצאה היא חזרה למצב הקודם ואפילו עוד יותר גרוע. כשפרעה רואה שעם ישראל מתרבה ויש חשש שהיא על הארץ הוא מוריד אותם מנרגה של עבדים, מתחיל לענות אותם. ופרטוט, כל חוזר בתשובה, עובר נפילות רוחניות, כשהוא מתקדם בעבודת התשובה ולא מספיק למלא את החלל שנוצר בקדושה, מתחיל להקל, כשהוא צריך לוותר על הרגלים והתאוות שהיה קשור אליהם בכל נימני נפשו. גם על משהו במוחי דקטות, אני זוכר שהרב אורי היה אומר, מספר על התענך תשובה שלו שהוא שאל מה המינימום שאני צריך לעשות? פתאום הוא הבין שהוא צריך להתחיל לעזוב את כל ההרגלים הקודמים שהוא עשה. בסופו של דבר, אחרי עבודה איטית ונכונה, הוא נהפך למה שהוא נהפך, כמה כן? אנשים חזרו בתשובה בזכותו? והכי קשה זה שהבעל תשובה נשאר באותו סביבה ששם הוא היה חילוני לפניכם. אין לך קשה מזה. למה הסביבה הזו מתנכרת לתורה ומצוות? וכל הזמן, מה קרה לך? למה כיפה על הראש? מי מת? למה זקן? וכולי. אחר כך כתוב, וימות יוסף בין מאה ועשר שנים, ויחלטו אותו וישם בארון במצרים. דהיינו, אפילו אחרי שנפטר יוסף הצדיק, הקדושה הגדולה שלו עדיין נשארת בתוקפה, והחנתו אותו, שמן השמיים חונטים את הקדושה של יוסף בנקודה הפנימית של כל אחד ואחד מאיתנו, ועליה אומרים עוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו בינינו, ודרך הנקודה הזו נמצאת בלב, במקום שנקרא אוב נטע דליבה, זה סוד נקודת האמת, כן? שאפילו במצרים הוא יכול להישאר סגור בתוך, בתוך הארון, סגור ומסוגר בצורה כזו שלא יכול להיות בו פגם, בתוך הנילוס. הנילוס כל הזמן מתאר אותו. לא נותן לנקודה לא הזו להיטמע. בפרטות אדם שטעם את הטעם המתוק של התורה. חשבתי שהוא מתדרדר, לא יוכל ליהנות יותר מן העולם הזה. מי שמכיר את ה... את היופי של, של, של תורת ישראל. בכל עבירה שהוא עושה, הוא נושא איתו את הארון הזה, עם יוסף החנות, שזה נקודת האמת שלו. זה כמו לשחק תופסת עם אבנים בכיסים. כלומר, מפריעים לך להשתחרר לגמרי. ואז ויקח משה את עצמות יוסף. אל תקרא עצמות, אלא עצמות. כן? משה זה סוד עם ישראל. כשיוצאים מהקליפות נוכחים את עצמות יוסף, את נקודת האמת. ולכן, מי קורע בסופו של דבר את הים? ארונו של יוסף. הים ראה בינוס. מה ראה? ראה את ארונו של יוסף. דהיינו, לקרוע את הים, לקרוע את המים הזדונים, לעבור את, את הדרך הקשה הזו, חייבים את נקודת האמת הזו שהיא פש, תיפתח, תהפוך לאש גדולה. זה נקודת האמת שקורעת את כל המסכים, מסכים, מסך, זה ראשי תיבות, מחילה, סליחה, כפרה, כן, שזה בעצם פותח את הכל, וכל המקטריגים וכל הבלבולים פונים הצדדים, בדרך לאן? למתן תורה, כן? מיד אחרי זה יש את מתן תורה. הדברים צריכים לעורר אצל כל אחד ואחד חיזוק, שבכל עת אדם צריך לצייר בדעת שלו. גם כשהוא נמצא במקומות הנמוכים והחשוכים, מלאים של עדיין נקודת האמת שורה עליו ויכול בכל רגע להפוך את עצמו למרכבה לשכינה. ועל זה מתבהר מאמר חז"ל: לעולם ימוד, ימוד אדם עצמו כאילו קדוש שרוי בתוך מאב שנאמר בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר. דהיינו, אפילו שאדם נפל למקומות מרוחקים מאוד, כן. שהוא עושה תשובה, מי יכל להאמין שהמסיבה הזו בנובה, שהיא מסיבה שלא הייתה על טהרת הקודש, כן? אמרו לי שהיה שם הרבה מאוד נושרים. נכון, 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 נכון. שם הרבה מאוד נושרים, היו שם הרבה מאוד ילדים של רבנים, כן? מסיבה, שמחה, ביום שאמור להיות יום שמח, לפעמים מהבלבול אפשר להימשך למקומות האלו, אבל... אנחנו מגיעים ב, ביום הזה של שמחת תורה, שזה השיא, שכל הימים מראש השנה, דרך יום כיפור, דרך סוכות, כל הימים האלה, המקובלים לא מכוונים, רק כוונות של ה... אבל כשמגניב לזמן של מוסף של שמחת תורה, שם יש זיווג. אמנם הוא לא כתוב, אבל כולם יודעים ששם נמצא הזיווג, כשאנחנו רואים את שמע ישראל, בדלת של אחד, אנחנו מכוונים את, את הכוונה הזו, יש שם זיווג עצום, שהכוח שלו להרים את הנקודות הכי 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 נמוכות בקליפה למעלה. ולכן דווקא אז, בזמן הזה, וזה גם מעניין שלוחמי הקומנדו שבאו ושם רצו לדעת אם יש שם היהודים, הם צעקו שמע ישראל, והצד השני צעק להם, השם אלוהינו, השם אחד. זה היה בדיוק בזמן הזה של מוסף. ואז בעצם כל, ה... כל הניצוצות הכי נמוכים, יש להם את הכוח להתעורר. מי חלם על זה שדווקא ב... במקום הזה ייווצר התעוררות כזו גדולה ל... לעם ישראל? מי שרוצה להתמיד ולתפוס את השקר, שימשיך. אני שמעתי אנשים... מהקיבוצים שם, אנשים שהיו רגילים לחברות עמוקה ורבת שנים עם העזתים והעזתים האלה שהיו איתם בבתים והם <coughs> כל הזמן דיברו עליהם, והיו... היו בקשר טלפוני, הם באו לרצוח אותם. ואפילו אחרי הדברים האלה עדיין אני שומע דיבורים על... על שלום ועל קרבה ועל אהבה ולא ועל... מבינים שיש מצב שדהיותה כל כך תחתונה שזה לא זמן לדבר על שלום זה זמן לדבר על הקיום שלנו כי הקיום שלנו ודאי קודם לקיום שלהם בכל אופן <coughs> לעניין שלנו בכל רגע ורגע עם היוסף הזה שבכל אחד ואחד מאיתנו זה יכול להפוך ברגע אחד למרכבה לשכינה. ואפילו כשאדם נפל למקומות הכי רחוקים, כשהוא עושה תשובה, הוא עולה למעלה במהירות עצומה שהיא היא לא, אה, היא לא רגילה. יש אנשים בעלי תשובה, גם בדור הזה, יש כמה שאני יכול לחשוב עליהם עכשיו, אני לא אגיד, אבל ודאי אנשים אה, מבינים מה אני מתכוון. אתה רואה בן אדם שחזר בתשובה והוא בקיא בש"ס, בזוהר, בראשונים, באחרונים, בפוסקים, בצורה שאתה שאת משתער, בוא'נה, איך זה יכול להיות? חזרת בתשובה לפני 10, 15 שנה, 20 שנה, מאיפה הגורנות, מאיפה הזיכרון הפנומנלי הזה, מאיפה הדברים האלה? זה בדיוק מה שכתוב פה, שחוזר בתשובה יש לו את הפוטנציאל לעלות במהירות, זה לא שעכשיו יש תגיד הוא בחומה אחת וצריך לעלות לחומה אה, מאה, חומה קומה, זה דרך של צדיק רגיל, שאדם רגיל, הבאה תשובה הוא אולי מ-1 עד 10, מ-10 מחכה לו מעלית שיוקחת אותו ל-95, ופתאום הוא ב-95, זאת אומרת, יש לו את ה... מה שנקרא, הפוקס של מתחילים, יש לו את ה... את הדחיפה הזו, את, ה, את, ה, את, ה, את האש הזו שמוליכה אותה מהר. משה רבנו צריך לעלות שבע ריקים, שבע מדרגות וגילויים של מילות של מלאכים עד שזכה לאחוז בכיסא הכבוד. בעל תשובה מגיע בבת אחת על כיסא הכבוד. משל לבניין רב קומות שיש בו מעלית. אבל הכושר של שלה מוגבל. לכן מי שבריא ברגליים שלו אומר, תעלה במדרגות. תתאמץ, תעלה קומה אחרי קומה שתגיע אל חוץ לפתיחה אבל הנכה, התשוש, מעלים מעלית בת אחת עד לקומה העליונה כך זה בנמשל, עובד השם מנעוריו בכוחותיו הוא נזקק להרבה עמל ויגיע לעלייה מדרגיה דרגיה כדי לזכות להשלים את חלקו בגילוי כבוד שמיים אבל עכשיו בתשובה אין בכוחו לעלות הוא תשוש, הוא קטן, הוא לא למד השם יתברך ברוב חסדיו מוציא אותו ממצולות חטאיו ומעלה אותו במסילה עולה בית אל בבת אחת עד כיסא הכבוד. מדוע? כי היוסף הזה ש, ש, שנמצא בתוכו ברגע אחד נהיה לאש להבה. לכאורה זה יגיד אדם, אוקיי, אני אהיה תשובה. ואני אשוב כבעל תשובה, אני אחטא, אני, אני אשוב כבעל תשובה ואני אוכל להגיע בקלות יותר כבעל תשובה. אבל כבר יקדמו חז"ל ואמרו האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב אין מספיקים בידו, כיוון שאם הוא עושה את התשובה כסיבה לחטא, הרי שהיא לא תעלה בידו, כיוון שהיא מניעה את העבירה. ופה בעצם אנחנו רוצים לדבר על הסביבון, ולסיים את, את השיעור הזה, כי היסוד שירד לתוך מצרים, לתוך עובי הקליפה, והעניין שהפרשיות האלה תמיד אנחנו קוראים אותן בסביבות חנוכה, מעניין אותנו להסתכל על המציאות קצת באור, באור שונה. רשימו מהאור הגנוז, האור שמגלה את האמת האמיתית, השלושים ושש נרות שאנחנו מדליקים בחנוכה שרומזים על השלושים ושש שעות ששימש האור הגנוז והשלושים ושש צדיקים שיש בעולם, האור שמגלה את האמת האמיתית גם היא מוקפת בהרבה שקר, בהרבה קליפות, אור נרות החנוכה ששימו אותו להאיר את החוץ, את השוק עד דקליה רגלה דתרמודאה, כדי לתת סיכוי לניצוץ המרוחק ביותר, להתעורר, כמו יוסף, שנזרק מחוץ לחממה של הגידול שלו, לערוות מצרים, ושם מתגלה לו דמות יוקנו של אביו, לתת לו סיכוי לשרוד שם בתוך הקליפה, כיוון שאם יוסף היה חוטא, היה הרס כל קומת הקדושה. מי יודע, אי אפשר לחשוב בכלל ולתאר מה היה קורה. והדברים נרמזים בסביבון הזה שילדי ישראל משחקים בחנוכה. נותן ספר התודעה, ההרגל הזה שנפוץ בין ילדי ישראל לשחק בחנוכה במשחק סביבון, אף הוא מעניין של חנוכה הוא, כיוון שהפרוטה מצויה בכיסם, ממתנות הוריהם, מכיוון שהדלקת נר חנוכה גורמת מעט לביטול תורה ולילי טבת הארוכים, אומרים לנו תינוקות, היא נפשו היום ובלעו שעותכם בחדווה בלבד שתיכנסו לאחר החנוכה לעול של תורה ויגיעה של מצווה. ואף אתה, בשעת משחקכם, אל תשכחו את הניסים הנפלאות שעשה השם לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה, וחורטים על הסביבונים, נס גדול היה פה. ובחול נס גדול היה שם, והכל כך שלא נסיחו התינוקות דעתם מן הנס אפילו בשעת המשחקים. הרי שמנהגי חנוכה זה סוג של חינוך, חינוך לבנים, חינוך לכל המון העם, שהיו נזכרים בחסדי השם, ולהלה אותו ולשבח אותו ולקבל על ידי זה את עול מצוותיו ואת תורתו. רגע, אני שואל, אם יש בחור שאולי על סמים והוא כל עם העל ועם ועם הכול, ואיך המחקר יכול לצומן? קשה מאוד, זה נהיה עוד יותר גרוע, מכיוון שהוא לוקח את הסמים, ואומר וואלה זה נותן לי ריכוז, זה נותן לי... מוחין, ועם זה אני לומד, זה ערבוב מאוד גדול של קליפה וקדושה, וחייבים לעשות פה הפרדה. הוא צריך להבין שלכל המקומות האלה שהוא מגיע עם סמים, הוא יכול להגיע בלי סמים. כשהוא מגיע עם סמים זה כוח חיצוני, ואחר כך הוא לא יוכל להגיע לכלום בלי הסם. בינתיים הסם הזה הוא תופס אותו. נכון, 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 הוא... הבנת לך הכל? הוא רוצה לטפל בך. כן. בדרך כלל האנשים האלה הם בעליות וירידות, זה נקרא מאניה דיפרסיה. יש להם את המאניה, ואז אחר כך את הנפילה. אתה לא יכול לטפל בו במאניה. אתה יכול לטפל בו כשהוא במאניה, הוא יכול לקחת את המשכורת שלו, לעמוד בגן סאקר ולחלק לכולם. עד שהיא נגמרת, והוא מרגיש שהוא המאושר באדם. הלכתי פעם לבקר מישהו, היה שם ערבי אחד שאכל, הם אוכלים עוף, לוקחים שמנת או לבן, טובנים את העוף בתוך הזה, זה מעדן בשבילהם. אז הוא ראה את זה, בחור חרדי. הוא בא להם, תתיר לי גם כי אני רוצה לאכול את זה. הלך אליו, אחי, אחי, יפנשק אותו, מחמק אותו, אין עם מי מאבדים את כל הראש, זה לאורות מדי. בכל אופן, אומר רבי נחמן, באמת דע. כי כל העולם כולו הוא בחינת גלגל שחוזר כמו סביבון. מה הסביבון? יש נקודה והיא חוזרת את עצמה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. וגם הסביבון הזה הוא, הוא נרמד לזה שהוא רוצה להיכנס עד הניצוץ הכי עמוק כדי לא להעיר אותו, כמו שדיברנו, היוסף הזה. להבדיל מפורים שאתה מסובב רעשן, זה רוצה לעוף, כמו רחפן. זה רחפן וזה בורג, כן? זה הקטע שלו להגיע לעצות הקדוש, וזה לקחת עצות הקדוש ולהוציא אותו, אותו מהקליפה. אז אומר רבי נחמן שהכל חוזר ומתהפך, לדוגמה מאדם מלאך, ממלאך אדם ומראש רגל ומרגל ראש וכל שאר הדברים שבעולם כולם חוזרים חלילה ומתגלגלים ומתהפכים מזה לזה ומזה לזה מעליון לתחתון ומתחתון לעליון וליתר ברור מה שעתה הדבר הוא בחינה עליונה, בחינת ראש עוד מעט תהיה בחינה שפלה, בחינת רגל וצריך לדעת כי גם אחר כך יכול להתהפך ולחזור לבחינת רגל, בחינת ראש ומראש רגל. זאת אומרת, אתה לא יכול לשמור לך אף פעם. כשזה מסתובב, אתה לא יודע איפה זה יעצור. אז ראינו שאדם מתהפך למלאך, ראינו שמלאך מתהפך לאדם, למשל שני המלאכים שקטרגו על בריאת העולם, הפיל אותם הקדוש ברוך הוא, נמצאים מעבר לרעי החושך והם נהיו גשמיים. לעומת זאת, יש לך אנשים כמו אליהו וחנוך. שנהפכו ונהיו מלאכים, אז זה נהיה, נהיה ככה וככה. אם כן, מסתבר שהעולם הזה הוא בחינת גלגל החוזר, סביבון, הכל חוזר. בשורש הכל אחד, לכן משחקים בחנוכה בסביבון. כי חנוכה זה בחינת בית המקדש, וגילוי מה שהאור שהיא בבית המקדש. בית המקדש גם כן היה בחינה של עליונים למטה ותחתונים למטה שהשם יתברך אישרה שכינתו במקדש כן שזה בחינת עליונים למטה הקדוש <אח> ברוך הוא בא ושרה שרה בתוך בית המקדש עליונים למטה ואהרון עצמו <אח> שהוגש מי לא היה תופש מקום התנהג כמו משהו רוחני החומר התנהג כמו רוח וכל הציור של המשכן היה רשום למעלה ברוחניות אז לא היה חדוש מרחיב בזה מאוד אז ממש אתה רואה תחתונים למעלה ועליונים למטה זה הסביבון שבכל הזמן חוזר ומתהפך. על פי היגיון קשה מאוד לקבל שהשם יברך שהוא מרומם ונישא למעלה מכל הרוחניות. השמיים ושמי השמיים לא יכלכלו אותו, יצמצם את השכינה שלו בתוך כלי משכן. את זה גם משה רבנו יכל להבין, לכן היה צריך הקדוש ברוך להראות לו תבליט המשכן כזה ראה, כן? תסתכל, תסתכל על הדברים האלה, תעשה את זה כמו, כמו השיעורים האלה, וזה שיעורים ממש ממש גשבים. גם קשה להבין איך אדם שהוא בריאה שפלה, יוכל לעשות רושם למעלה, יפ, יפעיל, יפעיל את העליונים, שכל בריאות מעלה נרעשות ונפלאות ממעשה הצדיק. אז יוצא פה שהבריאה כל הזמן הולכת ומסתובמת, הולכת... ומתפעלת, וזה למעשה, הבחינה של הגאולה היא לא בא ישר מהחדר הנמוך למעלה, היה, היה כבר בית המקדש, והיה כבר תקופת שלמה, והיה כבר תקופה שכמעט גאולה, ואז עוד פעם התרסקנו, וזה כל הזמן מסתובב מפה לפה, מפה לפה, אבל בסופו של דבר מובטח לנו שתבוא הגאולה. הבריאה נמצאת בחק הבורא בכל רגע ורגע, לכן העולם נוהג בסוד מה שנקרא מאטה ולא מאטה. הרחבנו את זה. הבורא יתברך שמו רוצה בתיקון של עולמו. הוא נתן לעולם ששת אלפים שנה לתקן. אור חנוכה, שהוא אור של חינוך. גילוי האור הגנוז, דולק מבחינת מטה ולא מטה. נר נכבה, שתי נרות נכבה, שלוש נרות נכבה. להגיל את העולם לאור הנפלא, הצח והבהיר של הגאולה. בעזרת השם, שנראה את הדברים האלה במהרה בימינו והמסירות נפש שגילו החשמונאים, התשוקה שלהם לתאר את בית המקדש, יצרו כלים גדולים שיכלו לסבול את האור הגדול הזה. היום שאין לנו בית מקדש ואין לנו את המסירות נפש באותה דרגה, אולי בעצם אנחנו יכולים לראות היום בחיילים שנמצאים בשדה הקרב והרצון שלהם אה, אה, לתמוך בעם ישראל, לעשות משהו למען עם ישראל, למען ארץ ישראל. אנחנו פה מסירות נפש מדהימה, אהובה, מכיוון שכל העניין של חנוכה זה להאיר את חשכת הקליפה, לתת לשכינה הערה במקומה, רק שזה חייב לבוא מבחינת מטה ולא מטה, שאחרת לא היו הקליפות יכולים לסבול את האור והקליפות הן צורך גבוה עד יתוקן הכל ובילע המוות לנצח. זאת אומרת, מילים אחרות, הקליפות הן אלה שדוחפות אותנו להתעלות. אז בעזרת השם, בכוח חנוכה, נצביע גם לתקן את הכוח המדמה שלנו, קליפת נוגה, שהקליפה הזו מסתירה את האמת. כאילו שהעולם הזה הוא מציאות וישות בפני עצמו, ולא באמת כמו שזה האמת, שזה אלוהות. הפועל, הכוח הפועל שבנפעל, כן, סופו של החומר, כפי שנמשל בסביבון, אף שהוא מסתובב במהירות, אי אפשר לראות את האותיות, אבל זה צריך להיעצר בסוף. וזה מה שמסתובבים את הסביבונים שברקע דולקים נרות, שמסמלים את גילוי האור הגנוז בעולם כדי לבטל את הכוח המדמא. ברוך ה' לעולם, אמן לאמר.